0: RFI, grand reportage.
1: La mort plutôt que la misère, le suicide comme levier de protestation, de revendication. Depuis la mort de Mohamed Bouazizi, ce marchand ambulant en 2011, les immolations par le feu perdurent en Tunisie. Se donner la mort, et de cette manière, illustre un profond désespoir ancré chez certains Tunisiens face au manque de changement dans leur quotidien et la crise économique qui s'enlise. Il n'y a pas de statistiques, mais presque chaque mois, les médias relatent une tentative d'immolation. Rien que pendant les mois de confinement, trois immolations ont eu lieu. Les immolations en Tunisie, un mal qui perdure, c'est un grand reportage de Lilia Blaise.
2: Survivre à une immolation est souvent très douloureux. Physiquement, mais aussi sur le plan moral. Dans la petite ville de Maktar, au nord de la Tunisie, la beauté des ruines romaines qui parsèment le paysage cache une triste réalité. Pendant le confinement, deux hommes, à quelques jours d'intervalle, se sont immolés par le feu. Dans la région, le taux de chômage atteint les 19%. La précarité sociale et économique d'une partie des habitants a été très dure à vivre quand l'activité économique s'est arrêtée à cause du Covid-19. Surtout pour Hamadi, un chômeur de 33 ans, Père、d'une petite fille de 3 ans et d'un garçon encore dans le ventre de sa mère. Il a failli ne jamais le voir naître lorsqu'il a décidé en plein confinement de s'immoler dans le bureau de la municipalité.
3: J'entendais
4: seulement le bruit autour de moi et j'ai senti la fumée qui entrait en moi. Et quelqu'un m'a éteint avec une couverture. Quand il m'a couvert, c'est là où j'ai inhalé le plus de fumée. J'ai eu une infection dans mon cou. Il l'a enflé.
3: Deux mois après son
2: acte et une hospitalisation lourde, il a accepté une interview. Ses mains sont rouges et boursouflées, immobilisées dans des bandages. Hamadi peine à tenir son téléphone ou même la cigarette qu'il s'obstine à fumer. Malgré ses difficultés à respirer,
4: les mains sont complètement brûlées. Par réflexe, je me suis couvert seulement les yeux, j'ai laissé les flammes dévorer le
3: reste de mon corps, et je me rappelle que je suis tombé par terre.
2: Hamadi dit ne plus se souvenir du moment où il a décidé de mettre le feu à son corps, un geste impulsif. Mais il l'a fait à la suite d'une accumulation de frustrations. Handicapé à cause d'une malformation à une jambe depuis son enfance, il a toujours enchaîné les petits boulots sans jamais trouver de stabilité. Lorsqu'il a voulu ouvrir un kiosque pour faire un métier moins pénible, la municipalité ne lui a pas donné l'autorisation. Le jour de son acte, il n'arrivait plus à travailler à cause du confinement. Il était venu demander de l'aide, mais à la place, il a vécu une humiliation, celle de trop.
3: vous avez dit, v o o i t e vous a i dit, v u e z e s u s e t a v t v o a i t s u s a e z o u s o t s u s a e z i o s a u e Je suis
4: allé voir le représentant municipal et je lui ai demandé où ça en était de la demande d'autorisation pour mon projet de kiosque. Il m'a dit qu'avec le confinement, c'était un peu flou. En plus, certains conseillers ont démissionné de la municipalité et puis il m'a donné 10 dinars. Cela m'a rendu fou parce que je lui parlais de ma situation. Je lui disais que je n'avais rien et que je devais trouver une solution pour faire vivre ma famille. Il me connaît très bien en plus, donc son geste a été très humiliant pour moi. J'ai vu rouge, j'étais en colère et je suis allé acheter un demi-litre d'essence de chez quelqu'un qui vend du carburant pour les mobilettes, pas une station de service.
2: Amadi me montre la vidéo de l'ambulance l'emmenant à l'hôpital. Pour ce chômeur qui a souvent manifesté et protesté après la révolution contre le manque d'action de l'État pour aider les plus précaires comme lui, l'immolation par le feu a été l'ultime geste de désespoir, mais aussi celui avec lequel il espérait aider sa famille.
3: Avec. Goé, Avec. J'ai pensé à l'intérêt de mes enfants. Je me suis
4: dit qu'en mourant, j'allais améliorer peut-être la situation de ma famille. Je me suis dit que les autorités locales allaient peut-être donner quelque chose à ma femme et mes enfants pour les aider si j'étais mort. C'était une forme de sacrifice pour que ma famille puisse enfin vivre dans des conditions décentes. Je me sens encore perdu et déboussolé. En plus, quand je sors dans la rue,
3: les gens me regardent bizarrement. de u a t
2: Près de 4 millions de Tunisiens se sont retrouvés dans des situations vulnérables sur le plan économique pendant le confinement, selon le gouvernement. Avant l'apparition du Covid-19 dans le pays, plus d'un million v i v a i t déjà sous le seuil de pauvreté, tandis que le chômage touche 30% des jeunes et 15% de la population. Depuis la révolution et l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, le geste de s i m o l e r se répète souvent en Tunisie. Il est devenu une méthode de suicide en public souvent revendicatrice, comme l'explique le médecin légiste Mehdi Ben k h r e d i l à l'hôpital Charnicol de Tunis.
5: Allez,
6: bonjour, bonjour. bonjour, ça va, va bien v s u s q u a v a n t la Révolution, on rejoignait un petit peu ce qui est décrit en Occident. C'était l'apanage des sujets qui ont des maladies mentales lourdes. C'est des psychotiques, des schizophrènes qui, lors d'un délire, ils vont s'immoler par le feu, etc. Donc on n'avait pas cet aspect d'immolation revendicatrice qui était décrit en Asie, par exemple, à un certain moment, aux années 90. Ça a été aussi décrit en Amérique latine. Mais、euh, on ne l'avait pas avant.、Euh, autant pour les suicides en général, l'augmentation était un petit peu moins du double. Autant pour les immolations, lors de la première année, c'était、euh, plus que trois fois et demi hein, d'augmentation, ce qui est quand même、euh, impressionnant. Pour ce
2: médecin, dont le service couvre près de 40% des décès médicaux légaux en Tunisie, les nouvelles immolations ces dernières années sont différentes de celles qui sont apparues juste après la Révolution.
6: Autant pour l'immolation, on a l'impression que. La motivation, elle est différente. La motivation, c'est de s'exprimer, c'est de pousser les autres à citer ces personnes, à parler de leurs m o t s et de leurs problèmes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on entend chez certains survivants de l'émolation. Très souvent, on va dire que l'intention n'était pas de se donner la mort. L'intention, c'était d'attirer l'attention. Ce qui est différent les deux dernières années, je cite 2018-2019, c'est qu'on a quasiment le même nombre de cas. Mais c'est maintenant regroupé par cluster. Donc ce n'est plus les é m u l a t i o n s qu'on reçoit au, au, au fur et à mesure de, de l'année, mais c'est un groupe de victimes qu'on reçoit. Et c'est、euh, a priori corrélé à une médiatisation d'un cas. Donc à chaque fois qu'un nouveau cas survient, que les gens en parlent, on va en recevoir une série dans, dans les jours à venir. Actuellement, je pense que l'identification ne se fait plus avec Mohamed Bouazizi. Mais elle se fait avec les autres victimes.
2: Aujourd'hui, Mehdi Ben-Réli, il est l'un des seuls médecins à tenter de faire des études scientifiques et sociologiques sur le phénomène, par manque de statistiques officielles. D'après ses recherches, on comptait entre 2011 et 2014 environ une centaine d'immolations par an. Le chiffre a diminué depuis, mais le phénomène continue. Selon lui, il pourrait être évité. Grâce à des mesures simples.
6: L'éducation pr- prend toute son importance, notamment en、euh, démontrant les effets des brûlures non mortelles, parce que ça, ça peut être、euh, choquant, ça peut laisser les gens réfléchir, mais surtout, c'est démontrer les histoires de, des survivants, les témoignages. Et ça, ça a prouvé son efficacité hein, dans, dans plusieurs pays. Limiter l'accès aux, aux accélérateurs de feu, ça, c'est une des choses qui s'impose. Malheureusement,、euh, en pratique, on le voit toujours que ce soit les stations d'essence, que ce soit l'alcool frelaté, que ce soit le pétrole, etc. Parce que c'est, c'est généralement des accélérateurs de, de feu liquides, on observe, et qui sont malheureusement, dans plusieurs régions du pays, du moins, accessibles à la vente, hein, accessibles à la vente même pour des enfants.
2: mais e s l a u s c t e de s i m m o l e r par le feu révèle aussi des situations de précarité intenable ou de traitement indigne qui perdurent après la révolution. Certaines familles sont laissées avec le drame de la perte d'un proche. C'est le cas de celle d'une femme de ménage à Corba, au nord-est de la Tunisie, dans la région du Cap Bon, où le bruit quotidien des mobilettes trouble la tranquillité du littoral. Je rencontre Rabia. Le fils de cette femme qui s'est immolé il y a un an, il ne veut pas que le nom de sa mère soit publié. Il me parle dans la rue, devant chez lui, et peine à évoquer le souvenir de sa mère. Rabia ne comprend pas jusqu'à maintenant ce qui l'a poussé
3: à s'immoler. Ah, ok.
7: Ma mère était quelqu'un de très peureux. Même un chat lui faisait peur. Elle s'est immolée. Et nous, un an après, on est toujours dans l'incompréhension.
2: La mère de Rabia se dévouait à sa famille. Elle tentait de résoudre les problèmes de santé de son petit-fils malentendant en faisant des allers-retours avec lui à l'hôpital. Un jour, elle est rentrée très déprimée à cause d'une humiliation subie à son travail, selon la version de son
5: fils.
7: Après sa mort, des gens nous ont dit qu'elle subissait un harcèlement au travail. Elle était femme de ménage dans un hôpital et elle avait des problèmes, que ce soit pour aider son petit-fils à aller mieux. Et un monsieur jetait des mégots de cigarettes sur la terrasse et versait même de la bétadine sur le sol et lui disait Vas-y, essuie. Et tout ça est inscrit dans le procès verbal de la police avec les témoignages et les cartes d'identité des témoins. Elle ne voulait pas nous en parler parce qu'elle avait peur pour nous, parce qu'elle savait que si mon père ou moi entendions parler de ça, ça allait mal finir. Alors que si elle nous en avait parlé, nous aurions pu éviter qu'elle en arrive à se brûler.
2: Jusqu'à présent, la famille est livrée à elle-même, sans soutien psychologique, impuissante face à ce deuil. La
7: nuit, je n'arrive pas à dormir parce que je pense sans arrêt à elle. Certains peuvent s'inquiéter pour leur mère juste quand elle tombe malade ou quand e l l e font une chute. Mais dans mon cas, ce qui me travaille, c'est que je ne saurais jamais pourquoi elle a fait ça.
2: Alors que la nuit tombe à Korba, je laisse Rabia pour rejoindre une autre famille en deuil. À Gelma, près de Sidi Bouzid, berceau de la Révolution. Une autre victime s'est immolée par le feu, non pas en public, mais dans un champ vide, loin de la ville. Abdelwahab Gilani avait seulement 30 ans lorsqu'il a commis son acte en novembre dernier. Décrit comme discret par ses voisins, tout le monde connaissait sa situation précaire. Il vivait seul avec ses parents et travaillait comme gardien de nuit depuis 5 ans, grâce à un système mis en place par l'État pour les chômeurs, le mécanisme 16. Sauf q u a b d e l w a h e b n'a jamais été titularisé comme promis, et il a continué à travailler sans percevoir de salaire, jusqu'au drame.
5: Bonjour, m a a m e Abdelwahed, q e s t c e que tu a c'est c e s t à d i r ce s t c e qui o n a i e s p o e s c h ô m e
2: Un proche des parents d'Abdelwahab me montre sa maison, une bicoque avec deux pièces et une cour où sont aménagées des toilettes et une douche de fortune. Dans un coin, un canoun avec du charbon pour chauffer le foyer. Les braises sont encore chaudes.
5: à c h a que fois qu'il allait demander son paiement, on lui répondait Ça viendra, c'est devenu trop pour lui. C'était quelqu'un de calme et de poli, mais c'était trop dur. Il voyait les gens avec qui il travaillait être payé et pas lui. Il a commencé à avoir des idées noires et il a voulu mettre fin à ses jours. Il est monté une fois sur un poteau électrique pour s'électrocuter, mais des gens l'ont sauvé. À la seconde tentative, il a pris une bouteille d'essence et il est allé dans un champ à 3 km de la ville pour que personne ne le voie.
2: Après son acte, des protestations ont eu lieu dans la ville pour demander plus de justice sociale. Le taux de chômage des 15-24 ans atteint les 35 à Gelma.
5: Après l'immolation d'Abdel Wahab, il y a aussi une autre tentative d'immolation d'un autre jeune, quelques jours après, sur le toit de la municipalité. Il était dans la même situation qu'Abdel Wahab. Il avait à charge toute sa famille et sa femme. Et pareil, il travaillait sans toucher de salaire. Nous n'encourageons pas nos jeunes à faire cela, à s'immoler. Mais en même temps, il faut que l'État tienne ses promesses et permette à ces jeunes de vivre dignement. Après la mort de Adel Waheb, Le nouveau délégué
2: de la ville a admis qu'il y avait eu des défaillances dans le traitement de son dossier, selon une enquête du ministère des Affaires sociales. Aujourd'hui, le phénomène des immolations touche encore la Tunisie, à raison d'une immolation par le feu en moyenne tous les deux mois, selon les coupures de presse. Pour les médecins qui s'occupent des survivants, le plus dur reste les séquelles physiques et psychologiques que les patients gardent encore pendant longtemps.、
0: Comment、la date de l'accident 2 accident、2016. de la voie publique o、oh. n accident domestique. Nouvelle
2: Mahdi est spécialisée en chirurgie réparatrice à
0: l'hôpital s a r l o u l de Sousse. Elle a vu défiler de nombreux cas de grands brûlés dans son service. Sauf qu'ils ne se rendaient pas compte que, que limite,、oui. s'ils s'en sortaient, ce qui n'était pas toujours le cas, ils auraient des séquelles qui allaient durer pour la vie. Déjà, l'immolation, c'est la flamme. Donc, la flamme, à part le fait qu'elle brûle la peau, La flamme, elle va donner des conséquences respiratoires. Parce que la flamme, elle suit, je dirais, le trajet du, du, de l'oxygène. Donc généralement, il y a une brûlure associée à des voies respiratoires. Qui fait que,、euh, même si la brûlure n'est pas très étendue au niveau de la peau, on peut avoir des personnes qui vont inhaler de la fumée et qui peuvent avoir des problèmes pulmonaires. Pour Nidal, le plus difficile commence une fois que certains patients sont sauvés. Il faut arrêter de le faire. Parce que, même si vous survivez, c'est triste de le dire, mais les conséquences sont pires que la mort elle-même. Il y a des patients qui souhaitent, qui me disent réellement pourquoi vous m'avez sauvée. Il y a des patients qui m'ont dit ça. Il y a des personnes qui ont perdu leur nez, qui ont perdu leurs oreilles, qui sont sur un programme de chirurgie réparatrice très long, très coûteux, avec des, avec des résultats qui ne sont pas toujours probants.
2: Pour elles, si le mal perdure depuis la Révolution, le risque est que l'immolation par le feu se banalise et devienne un moyen comme un autre de protester.
0: Je me souviens, il y avait deux ou trois jeunes qu'on a eu dans le service c'étaient des adolescents. Nous n'avions même pas l'identité du patient. Et après, on s'est rendu compte que c'était des conflits dans la famille. Il y avait même des cas caricaturaux d'un, d'un jeune qui s'est immolé parce que son papa lui a refusé des baskets. Il y avait une limite à ne pas franchir avant, parce que le suicide, déjà, dans nos s o c i é t est... é il y a le contexte religieux qui fait que ce n'est pas toujours très bien perçu. Mais on dirait que le suicide de Boisizi a, a banalisé cette façon de se suicider. Pour certains survivants, la menace de
2: simoler reste aussi un moyen de pression face à l'injustice. C'est le cas d'Adel Dridi, un jeune homme de la ville de Tébourba, à une trentaine de kilomètres de Tunis. Je l'avais rencontré en 2017, juste quelques jours après qu'il ait tenté de se tuer par le f e u Son histoire est similaire à celle de Mohamed Doizizi. Il avait un stand de fruits et légumes dans la rue et s'était fait harceler par la police. Aujourd'hui, trois ans après, il se souvient de la colère qu'il a ressentie lorsqu'il a pris de l'essence directement de la station la plus proche et qu'il a allumé son briquet.
8: Jusqu'à maintenant, j'ai du mal à me remémorer mon immolation. Même avec les jours qui passent, il y a des instants dont je ne me souviens plus. C'est un peu comme un rêve. J'ai commencé à réaliser que trois ou quatre jours après, j'ai commencé à sentir les douleurs et je me suis demandé pourquoi j'avais fait ça. J'ai fait ça à cause de l'injustice. c é t a i t pas prémédité. À cet instant-là, je voulais juste réagir. Le choix qui s'offrait à moi était soit de tuer le policier qui m'avait tabassé, soit me tuer moi, arrêter ma colère.
2: Travailleur dans l'économie informelle, Adèle n'a toujours pas de statut pour travailler légalement. Il a construit lui-même clandestinement un kiosque pour tenter de vendre des sandwichs. Pendant les travaux, il gardait une bouteille d'essence à côté de lui pour menacer de se brûler au cas où les autorités venaient lui demander d'arrêter le chantier.
8: J'ai toujours une bouteille d'essence à mes côtés. J'avais deux gars qui travaillaient avec moi sur le chantier et qui se cachaient à la maison. Je sortais et je ramenais des briques tout en travaillant pour payer ça.
2: Mais il n'a pas d'autorisation pour ouvrir ni pour installer l'électricité et l'eau. Un blocage qui montre, selon Adèle, l'impossibilité de se reconstruire, même après son acte.
8: Je suis heureux parce que je n'ai pas été défiguré au final. Si ça avait été le cas, j'aurais refait une tentative. Je me serais pendu, je pense. Ma mère est à mes côtés, c'est l'essentiel. Étant vivant, je n'ai rien eu comme compensation ou comme aide après mon acte. Imaginez si j'étais mort. J'ai vu la mort de mes propres yeux, mais Dieu a voulu que je survive. Je suis heureux. Je suis heureux.
2: Que faire face à ce phénomène qui témoigne d'un malaise économique et social, difficile à apaiser Parfois, le fait de médiatiser trop les immolations encourage l'aspect mimétique de l'acte, ce que le sociologue américain David Phillips appelle l'effet Verter, quand on observe une hausse des suicides suite à leur médiatisation. Mais pour certains médecins et psychiatres, la prévention et la sensibilisation doivent passer aussi par les médias. Fatma Charfi, pédopsychiatre à Tunis, est en charge d'un comité de lutte contre le suicide. Et surtout, ce qui nous a a i d é c'est les médias. Alors, certains vont dire qu'ils ne nous ont pas aidés, mais moi, je pense qu'ils nous ont surtout aidés parce qu'ils ont parlé d'un phénomène qui était extrêmement tabou auparavant. Et c'est vrai que le phénomène est devenu connu par le grand public après 2011. Et ça, ça nous a a i d é à, à ce que les pouvoirs politiques et les décideurs fassent quelque chose de plus spécifique pour la prévention du suicide. Les gens consultent plus. Avant, Il y a plus de souffrance, c'est sûr. Il y a des problèmes aussi économiques qui font que les gens vont aller plus vers l'hôpital. Donc on peut l'expliquer par plusieurs facteurs. Depuis 2017, le docteur Amen Allah et Messadi, réanimateur à l'hôpital des Grands Brûlés de Ben Arous, a mis en place une association pour aider les victimes de brûlures, soit dues à des tentatives de suicide, soit à des accidents. Aujourd'hui, 15 à 20 des personnes qui se suicident en Tunisie choisissent encore l'immolation par le feu.
1: Les immolations en Tunisie, un mal qui perdure, un grand reportage de Lilia Blaise, réalisation Pierre Chafanjon.